0: Et j'avais fait un job sur Upwork, quoi pour trouver un dev. Et ce matin, j'ai vu que c'était sorti.
1: Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire avec ChatGPT 4 Et il me l'a fait en 5 minutes. Quoi. Vraiment euh, incroyable. Donc ChatGPT avait absolument tout fait. Comme dit Anto, ce qui était assez impressionnant, c'est qu'à chaque fois, il lui, il lui mettait la doc Discord, parce que ChatGPT n'était pas au courant. Il lui mettait des grands coups de doc Discord dans la gueule, en mode, oh, ça ne marche pas. Il lui mettait le code erreur et tout. Il fait, ah ok, pardon. Et il corrige le code. Et le truc, à la fin, il marche. Enfin, c'est vraiment abusé. Là, du coup,
2: GPT-4 aussi, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, qui était capable de trouver des failles dans des contrats Ethereum. Enfin, là, ça commence à être une spécificité qui est quand même un peu plus poussée. Euh, GPT-4 arrive à trouver des failles. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui on va parler d'un sujet euh, dont personne ne parle actuellement, un sujet euh, tout neuf, euh, inconnu au bataillon, GPT4. Euh, non voilà, sûrement vous en aurez entendu parler euh, récemment, on va apporter euh, notre euh, nos petites touches à ça. Euh, bah Voilà, vous le savez, on est assez intéressé par l'IA en général. Euh, surtout, et eh bien pensez bien à vous abonner à cette chaîne. Et n'oubliez pas que dans la description, vous avez le lien euh, pour recevoir euh, trois documents gratuits euh, qui vous aident dans votre quête pour gagner plus d'argent sur, euh, sur Internet. Euh, voilà, on peut rentrer dans le vif du sujet. GPT-4, du coup, il y a eu la, la conférence euh, hier euh, pour, euh, pour présenter euh, tout ça. Euh, Arthur, tu l'as regardé en live, toi Je
1: l'ai regardé en live, ouais. Et J'en ai fait une vidéo dans la foulée pour résumer et traduire pour les gens qui parlent pas du tout anglais. Et juste pour rappeler du coup pour le contexte, euh, là aujourd'hui on est le 15 mars et donc le, le, le live a eu lieu le 14 mars et euh, GPT-4 a été release le 14 mars, donc il est sorti le 14 mars. Donc en fait l'information est très très fraîche, euh, tout ce qui va être dit dans ce podcast, faut vraiment pas oublier que tout ça est très frais, donc il y a sans doute énormément de possibilités en plus de tout ce qu'on va évoquer au sein de ce podcast. Je sais que Franck, tu as eu l'occasion quand même de, de regarder certains trucs. Toi aussi, Anto, tu as même eu l'occasion de faire certains tests dont tu vas parler. Mmh. Mais voilà, c'était pour que tout le monde ait bien en tête que c'est vraiment extrêmement frais et que je pense qu'on a tous les trois pas conscience à quel point euh, GPT-4 peut être, peut être euh, euh, assez stylé pour nos business respectifs. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, déjà rien que ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui, c'est vraiment assez impressionnant.
2: Anto, toi, tu as fait un test de développement avec, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Et du coup, t'as. Parce que j'ai vu que niveau développement, il y a un mec qui a fait genre un dessin en écrivant ce qu'il voulait et ça a été développé. Tu l'as pas fait comme ça, toi
0: euh, Non, non, moi j'ai juste. Euh, bah, j'avais fait. Je voulais un script particulier sur. Euh, et je l'avais fait sur ChatGPT 3.5 là. le Et il était pas capable de me le faire. Et j'avais fait un job sur Upwork quoi, pour trouver un dev. Et, et ce matin, j'ai vu que c'était sorti. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire avec ChatGPT4 Et il me l'a fait en 5 minutes. Quoi. Vraiment euh, incroyable.
2: Ok, donc là où le 3.5 n'y arrivait pas, là ouais, il a réussi il arrivait pas. Avec ouais. les mêmes instructions
0: Ouais les mêmes instructions, tout pareil. Et j'ai même refait euh, je l'ai même retesté avec le 3.5 et ça me fait un truc euh, qui ne fonctionne pas. Enfin, ça n'a rien à voir, il ne comprend pas. Ok. Donc il y a Merci. vraiment une grosse diff. Et la deuxième grosse évolution que j'ai vue, c'est surtout que tu peux mettre beaucoup plus de contenu dans tes promptes. Et là, je lui ai carrément donné mon fichier CSS entier pour lui dire... Euh, euh, base toi sur euh, les couleurs des boutons etc et il m'a tout fait nickel avec le CSS que je lui avais mis quoi alors qu'avant c'était vachement limité ça ok ouais,
2: c'est ouais. assez ouf Arthur, toi là, les... tu as commencé à faire des tests avec ou pas Non, non, pas moi, je
1: n'ai pas eu le temps d'expérimenter directement, mais du coup, euh, bah, pour revenir sur ce que tu disais, en effet, lors du live de présentation, il y a le mec qui présentait le, le, le live et qui expliquait, les... qui a démontré quelques nouveautés qu'on pouvait faire avec euh, GPT-4. Il a présenté, entre autres, donc il a développé en, en 22 minutes, il, a, il nous a présenté une, 8 ou 9 euh, fonctionnalités, et il a créé un bot Discord, euh, mis en place le, un mock-up, euh... donc en gros il avait fait un dessin mais immonde sur une feuille de papier, le truc, avec une écriture dégueulasse de médecin, de même moi je ne comprenais pas ce qui était écrit, il l'a pris en photo avec son iPhone, il l'a envoyé sur le bot Discord qui, vien, qui venait de développer en littéralement euh, trois, enfin, trois minutes devant nous avec ChatGPT, donc ChatGPT avait absolument tout fait, Et comme dit Antos ce qui était assez impressionnant, c'est qu'à chaque fois il lui, il lui mettait la doc Discord, parce que ChatGPT n'était pas au courant il lui mettait des grands coups de doc discord dans la gueule en mode ouais oh, ça marche pas il lui mettait le code erreur et tout il fait ah OK pardon et il corrige le code et le truc à la fin il marche enfin c'est vraiment abusé et en fait ce qui est ce qui est alors déjà ce qu'il faut savoir le, le plus important c'est que pour le moment c'est pas possible de, de 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 faire ça de faire de l'analyse d'image directement alors j'ai vu sur mes commentaires YouTube là qu'il y avait un mec qui disait que c'était possible mais qu'il fallait donner un URL euh... Je sais pas quoi, alors euh, apprendre avec des grosses pincettes, hein, c'est un, un, un commentaire YouTube. Mais à voir s'il n'y a pas des solutions qui permettent de contourner ça. Encore une fois, euh, l'info est très fraîche. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il lui donne, il lui prend en photo son mock-up dégueulasse. Ou en gros, sur le mock-up, c'est marqué, euh, c'est un site de blague. Donc, il lui dit euh, « joke website ». Et il lui met la, la joke numéro 1, donc la blague numéro 1, la blague numéro 2. Et à chaque fois, il met un vieux bouton en mode… Euh, euh, la réponse de la blague, enfin le, le, le la chute de la blague, etc. Et donc il prend la photo, il montre à, à GPT-4 et il lui dit vas-y euh, fais-moi le site, euh, fais-moi un site coloré où tu où tu trouves des blagues euh, originales qui, peut, qui peuvent répondre à la problématique, grosso modo. Euh, il, et ChatGPT en l'espace de fin, GPT-4 en l'espace de quelques instants lui sort une enfin euh, sort le site quoi, lui sort le code source du site qui va il le prend, il le met dans son outil et tu t as, t as un site. Dégueulasse, mais qui répond parfaitement au mock-up euh, qui, qui a été demandé, quoi. Et qui marche avec euh, du CSS, de l'HTML, euh, une dinguerie. Donc, pour le coup, alors après, t'as quand même des mecs qui ont réussi à, à répondre à ça. Ouais, mais t'as vu le site, comme il est dégueulasse, tu vois. Mais la réalité, c'est que ce qui est important, c'est vraiment tout ce qu'il y a avant. Enfin, c'est pas ce qu'il y a avant, mais c'est quand même une révolution de, de fou, quoi. Tu, tu peux prendre en photo un putain de mock-up... Euh, écrit à la main oh par bon. un humain et tout, et le truc va te ressortir. Ou là même ce que tu viens de nous raconter, là c'est une expérience euh, personnelle, c'est quand même incroyable. Euh, Anto qui va sur, euh, comment s'appelle, euh, Upwork, pour trouver ouais. un mec, c'est-à-dire que tu étais prêt à payer un mec pour un truc que ouais, gpt Ouais mais le 4, mec il devait, fait, euh... commencer,
0: il devait commencer le job ce matin et je lui ai dit, et euh, je le fais avec ChatGPT, et je lui ai dit bah j'ai plus besoin du script quoi, c'est bon. Pour... <rire> tu mais lui as dit pourquoi euh... ou pas non, je lui ai pas dit. Je lui ai dit j'ai un problème sur le site quand même. Mais tu vois, il vient <rire> euh, me facturer 50 dollars. Chat GPT me l'a fait en deux secondes quoi. Ouais.
2: C'est assez ouf. Et, et surtout que là, au final, dans l'exemple, les gens commentent en disant que le site est dégueulasse. Mais quand tu prends l'exemple d'Anto qui te dit je lui ai filé un CSS et il me l'a appliqué. Ouais, oui, c'est le
0: CSS de mon site. Ouais, ouais c'est ça.
2: Tu prends le CSS d'un autre site que tu trouves stylé, tu lui dis base-toi sur ce CSS. Enfin, ouais, ou même ouais, d'ailleurs ça, ça se trouve tu pourras bien. même juste lui envoyer le lien d'un site et lui dire euh, j'aime bien le design de ce site, essaye de me le faire de la même façon. Hum. Ouais, Clairement là c'est en train de, de changer pas mal de, de et choses. Sur, et,
0: au niveau, et au niveau des textes par contre j'ai pas vu de différence euh, vraiment incroyable, par contre il est beaucoup plus technique sur les sujets techniques, enfin il va plus en détail sur les sujets techniques ouais. par rapport à avant.
2: Ouais, voilà, moi, par un... rapport à ça, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont dit que tu pouvais lui donner beaucoup plus de contexte euh, comparé à avant. Là où avant, tu pouvais lui donner, euh, je sais plus quelle était la quantité de contexte euh, que non, tu pouvais Non, mais en fait, c'est ça, la, gro donner. la
0: grosse diff, c'est que tu allais prendre beaucoup plus long. Euh, j'ai vu des mecs sur Twitter, tu peux carrément mettre des codes sources de 3-4 pages. Ah, 25 000 euh, mots,
2: par... maximum. Ouais, par exemple, Donc, tu 25 vois, tu 000 ferais... mots, c'est énorme.
0: Tu prendrais carrément le code source des 4 premiers et tu lui dis, fais-moi un résumé euh, du texte et, ou reformule et il te le fait. Tu n'as même pas besoin de te faire chier à sélectionner le texte, tu lui envoies le code source et il fait, il fait son tri. Ouais, ouais. C'est ça qui est ouf.
1: Alors, à ce propos, je, moi, il y, y a un tweet que, que je viens de retweeter, là, mais que j'ai je, je, beaucoup aimé comment ça a été dit. Euh, C'est Yannick Bouvard, donc Yeka sur Twitter. Qui a, fait un, un, qui a fait toute un, une espèce d'étude de cas avec plusieurs exemples. Il a demandé plusieurs choses à GPT-3 et à GPT-4. Et en fait, à un moment, il dit une phrase que j'ai trouvée assez chouette. C'est « Je suis en train de me dire que GPT-3, c'est l'étudiant qui récite le cours un peu bêtement, et GPT-4, c'est celui qui l'a compris et l'applique. » Et en fait, c'est vraiment ça, pour le coup. Tu le disais sur le, sur le plan euh, vraiment euh, contenu, euh, qui nous intéresse aussi tout particulièrement en tant qu'éditeur. Euh, c'est de, de l'extérieur c'est pas tout le temps ultra bluffant le, la différence qu'il y a entre les deux mais globalement on est un peu sur ce truc là quoi. Y a une, on a l'impression que là le moteur comprend vraiment euh, ce qu'on lui demande et donc il peut être plus pertinent dans ses réponses quoi.
2: Euh... et d'ailleurs euh, je pense, vous l'avez vu enfin toi Arthur tu as dû le voir pendant le live mais euh, ils ont fait passer des tests d'examen euh, gros examens genre passer le barreau euh, pour être avocat et des trucs comme ça à chat GPT 3.5 avant, et là au 4. Et je me rappelle plus des stats euh, réels, mais je crois qu'il euh, y, y a des trucs où il avait euh, 80% de réponses fausses et 20% de réponses justes. Et là, c'est l'inverse. Il a euh, 80% de justes, et je crois qu'il passe le barreau euh, assez facilement maintenant.
1: Ok. Donc, bah ça, euh, ça, ça, je l'ai pas vu dans, dans le live. Mais, euh, juste, par contre, il montrait dans le même type de cas. Mais pareil, c'était à chaque fois. Il il lui donnait la, la data, parce que c'est vraiment important de comprendre que euh, le, il est très efficace, il est capable de, de capter assez vite ce qu'on lui demande et tout, mais il faut, il faut le gaver de data. Et en l'occurrence, euh, le test, c'était un cas très spécifique dans un couple sur leur imposition, euh, qu'on imagine aux États-Unis. Euh, et donc, il lui donne tout le, toute la légalité de l'imposition euh, pour l'année, je ne sais pas, je, on va dire 2022. Euh, et il lui pose une question très spécifique, et en fait, il va chercher en une fraction de seconde euh, la bonne data à l'intérieur de, de, de ce qu'il lui a filé et il va aller faire les bons calculs derrière, etc. Donc, c'est ce genre d'usage de, 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 qui a été euh, démontré après pour tout ce qui est euh, l'intelligence, la base de données en elle-même de, de, de GPT, euh, ça, je ne sais pas pour le coup. Euh, si... enfin, pas j'en je sais, sais pas vraiment plus là-dessus.
2: Là, je ne sais pas, mais enfin, je n'ai pas vérifié s'ils avaient pu lui donner toute la data parce que tu ne peux pas avoir toute la data du, du code civil, par exemple. Enfin, tu dois pouvoir l'avoir, mais tu peux pas, toi, l'envoyer comme ça en, en bulk. Je pense qu'il a déjà de base des grosses datas ouais, maintenant. Ouais.
1: Sans doute, ouais. Il ouais, car...
0: s'arrête ouais, à 2021 maintenant, le nouveau dataset apparemment. Ouais. Avant, c'était 2019, donc tu as déjà deux ans de plus.
1: Ok, ouais. Mm. Mais là, et du coup,
2: j'ai vu aussi, pareil sur la doc, euh, parce que ce matin, je suis allé vite fait sur euh, sur le site de OpenAI pour euh, garder un peu la doc, les exemples et tout ça qu'il qui donne. Et euh, là, on va pouvoir aussi lui donner des liens et qu'il lise le lien et qu'il te fasse des réponses par rapport à ça. Ça, ça va être ouf. Parce que du coup, là, ça veut dire qu'il va avoir une lecture en direct d'infos qu'on ouais. peut lui donner. Et je prends un exemple tout con, mais euh, imagine que tu rédiges un article sur un sujet euh, que tu l'as pas fait rédiger par lui directement. Euh, C'est un sujet qu'un chez... qu rédacteur t'a envoyé. Tu pourras lui en... publier l'article le donner à ChatGPT en lui disant « Est-ce que tu penses que l'article est bien Est-ce que tu vois des points d'amélioration » Est-ce que tu vois, il y a mm. plein de trucs euh, peut-être qu'il pourra euh, potentiellement euh, apporter en plus.
1: Mm. Il y a d'ailleurs quelqu'un sur le, sur, le euh, sur le forum, sur le Discord des Wizards, euh, qui a expliqué comment il faisait son utilisation de, de, de ChatGPT. Je ne sais pas si vous l'avez vu, et je ne pourrais pas citer son pseudo pour éviter de me tromper et de donner un mauvais pseudo. Mais en gros, il scrape avec euh, un scrapper. Donc, hors euh, chat GPT, il va scraper euh, Google. Il va scrapper, par exemple, sur un mot-clé, les trois premiers résultats de recherche. Puis, il va aller scraper l'intérieur des, des, des trois pages en allant euh, chercher tout le contenu. Et derrière, il va aller tout injecter dans son prompt automatiquement. Euh, donc là, en l'occurrence, je crois qu'il nous en a parlé, c'était encore GPT 3.5. Mais maintenant, ça va être GPT 4 et ça va être particulièrement intéressant, je pense, de faire ça avec. Il va injecter ça directement dans son prompt sur, euh, euh, sur OpenAI pour euh, bien créer une partie de son contenu, ou enfin voilà quoi repartir directement depuis un contenu existant sans forcément le rephraser et euh, essayer bah, de, de travailler à partir de ce qui existe déjà et ce qui est déjà positionné. J'ai trouvé ça assez, assez intéressant et c'est typiquement le genre de truc euh, qui va être de plus en plus pertinent de faire avec, euh, avec GPT-4 qui est, va être capable de, de, de gober beaucoup plus d'informations dans les prompts de base. Ça, c'est vachement intéressant.
2: Ouais, en effet. Et d'ailleurs, petite instant, ouais. vas-y. <rire> J'allais dire petit instant pub, vu que tu parles du Discord, mais euh, vous avez le lien pour rejoindre le Discord en description. Et il y a beaucoup, beaucoup d'échanges ultra qualitatifs. Donc, euh, rejoignez. Et en je disais juste,
0: ouais, la, la vraie révolution, en fait, c'est vraiment la taille des promptes. Le vrai, vrai gros diff, elle est là, quoi. C'est que tu, tu peux vraiment lui donner un max de data
1: par rapport à avant. En fait, GPT-4, enfin, GPT encore une fois, ce n'est pas encore le cas pour le public parce que ça n'a pas été encore release en public euh, avec toute cette histoire d'analyse d'image et tout, mais devient ce qu'on appelle multimodal. C'est-à-dire qu'avant, il était juste capable de se baser sur euh, du texte, euh, par exemple, j'espère pas dire de bêtises. Et là, maintenant, avec le fait qu'il devienne multimodal sur l'évolution du moteur sur GPT-4, ça veut dire que globalement, demain, on pourrait euh, lui envoyer, par exemple, cet épisode de Wizard Podcast. Et vous pourriez carrément envoyer un lien à GPT-4 en mode « résume-moi les points les plus importants qui ont été dits dans, dans, dans cet épisode ». Et boum, il va, il va te résumer ça. Enfin, voilà, C'est ce genre d'utilisation de, 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 aussi. Donc là, en fait, on est sur des utilisations, que ce soit au travers de nos business, qui sont encore très loin de ça parce que très basées sur le code ou le, le contenu écrit. Mais bientôt, il y a la vidéo qui va rentrer en jeu, l'image qui va rentrer en jeu. Et là, typiquement, le bot qui a été développé lors, de, lors du live, c'est un bot où il lui, il lui dit « Moi, je veux que tu, as, tu, as, tu tu fasses un bot qui rende GPT-4 utilisable sur mon serveur Discord. » Et sans que je l'interpelle, dès qu'il y a une image ou un texte de publié sur mon serveur, il va aller euh, la commenter et, euh, ou, ou en fonction, tu peux lui poser une question directement, etc. Et en fait, le premier truc qu'il a fait une fois que le bot était en ligne, ce qui a littéralement pris trois minutes... Il a fait un gros screenshot de son serveur Discord, il l'a envoyé sur le serveur Discord où était le bot GPT-4, et en gros, il lui a demandé euh, « décris-moi l'image, quoi, qu'est-ce que tu vois ?» Et en fait, GPT-4 lui a pondu un truc, mais littéralement de 400 mots, qui lui expliquait tout ce qu'il voyait en lui disant « c'est une interface d'un serveur Discord, et il y a machin qui parle, et le serveur Discord il s'appelle comme ça, euh, et il y a tant de personnes connectées sur le serveur, enfin c'est un truc de malade quoi. » Genre il a vraiment, euh, c'était l'impression qu'il sait parfaitement de quoi il s'agit. Et il parlait qu'ils étaient avec... Euh, je crois une, une, ils bossent avec une boîte qui s'appelle Be My Eye, si je ne dis pas de conneries, et qui, du coup, eux, sont spécialisés dans tout ce qui est reconnaissance. Enfin, tout n'est pas géré par OpenAI. Euh, ils sont en partenariat sur, sur ce genre de trucs. Mais vraiment, les technos sont impressionnantes. Et derrière, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait euh, pareil, d'autres images. Par exemple, il, il, il lui mettait une image d'un petit euh, écureuil avec un appareil photo dans les mains, une petite image random du web, quoi. Qui, donc, un dessin d'un écureuil avec une petite noisette devant lui, et il lui posait la question qu « qu'est-ce euh, qu qui est drôle dans cette image ?» Et en fait, euh, pareil, chat GPT, enfin GPT-4 lui disait euh, « bah, ce qui est drôle, c'est qu'un écureuil, d'habitude, c'est pas censé avoir un appareil photo dans les mains, d'habitude ça mange des noisettes, il y a une noisette par terre devant lui, et puis il se comporte comme un humain. » C'est ce qui en fait le, le, le trait humoristique de cette image. Ah, « Ok, what the fuck ?» le, le truc est capable de te dire... Euh, donc c'est vraiment, là, on, on, on arrive sur un tout autre, tout autre niveau. Et, et ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que ça va super vite, quoi. C'est que tout le monde oh s'est bah pris, euh, pris une claque monstrueuse dans la gueule à la sortie de ChatGPT. Parce, parce que nous, la réalité, c'est qu'en tant qu'éditeur, on est confronté, pour la plupart d'entre nous, et j'imagine pour tous ceux qui nous écoutent aussi, à l'intelligence artificielle sous plein d'aspects depuis plus longtemps que la sortie de ChatGPT. Mais ChatGPT a, a rendu le truc tellement mainstream qu'en fait, ça, ça a créé un truc... Euh énorme, tout le monde en parle, tout le monde sait de quoi il s'agit, tout le monde a testé, tout le monde a été bluffé, et là on, on vient à peine de sortir de cette période de giga hype, parce que ça, ça a été un truc monstrueux qui a fait qui a généré ouais, énormément de hype autour de, de tout ça, et là on re-rentre dans un truc où, oh oui mais maintenant il voit les images, maintenant il te développe un, un outil, je, maintenant je, je, je suis obligé de virer euh, mon prestataire Upwork parce que tu sais, GPT-4 fait le truc mieux que lui, enfin, on en est déjà là quoi, si peu de temps après... Ah. C'est ça, en fait, qui est lui Mais d'ailleurs,
0: euh, j'en ai parlé avec un pote, je trouve, enfin, euh, sur Upwork, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de faux développeurs qui arrivent en ce moment avec des, des mecs qui codent pas avec ChatGPT. Parce qu'en fait, ils acceptent les jobs, ils disent qu'ils savent faire, ils te sortent un truc qui ressemble à ce que tu veux, mais ils sont incapables de les modifier. Et ça m'est arrivé plein de fois cette semaine. Et je, je pense qu'il y a plein de mecs qui, qui commencent à être freelance développeurs alors qu'ils font que du ChatGPT, quoi.
1: Ouais, c'est l'histoire.
2: Et juste pour en revenir aux images, euh, par rapport à la reconnaissance, dans la doc, ils ont mis un truc qui était assez marrant aussi, j'ai trouvé. Ils ont mis une photo, de, un, enfin, une photo où on voit de la farine, des œufs, euh, enfin, des trucs euh, à manger. Et la, le prompt, c'est juste euh, avec, euh, enfin, par rapport à ce que tu vois sur cette photo, qu'est-ce que tu peux faire comme recette et genre, je crois que ça lui donne une recette de crêpe euh, ou un truc comme ça. Et enfin, vraiment, euh, ouais, la reconnaissance est vraiment poussée euh, fortement. Ouais. Et ça, c'est, nous, à notre échelle, je pense, euh, une façon où ça peut être utilisable pour toutes les personnes qui, euh, je sais pas, par exemple, font des images en très gros volume et qui, jusqu'à maintenant, euh, doivent soit les trier humainement ou avec un peu des scripts, mais bon, il n'y avait pas forcément la reconnaissance. En général, c'est des prestataires qui faisaient la reconnaissance des images pour bien les trier dans les bons dossiers, on va dire. Euh, là, ça se trouve, il va y avoir moyen de demander à GPT-4 de, bah, de regarder toutes les images et commencer peut-être à trier en, en grosse partie les images. Ouais, et sûr. ça, c'est... Ça, ça va être insane parce que bah déjà, ça va être un gain de temps énorme, je pense. Un gain d'argent aussi parce que tes prestataires euh, qui avaient en plus de ça un métier quand même euh, bien merdique euh, de vérification d'images pour les trier dans des dossiers, euh, là, aujourd'hui, euh, ça peut être automatisé à 99% et que tu plus qu'une dernière vérif à faire. Euh, mm. Franchement, c'est propre, quoi. Mm. Tu vois, si, si tu dis je veux que toutes les tondeuses rouges, elles soient dans un dossier, toutes les tondeuses vertes soient dans un autre dossier, euh, que tu scrolles vite fait tout ton dossier, qu'au milieu des vertes envoies une rouge, bon bah voilà, tu, tu la déplaces vite fait, euh, ça, ça prend ça prend très peu de temps. Ouais. Donc euh, ouais, ça c'est vraiment insane hein. à mon avis euh, sous côté tous les trucs qu'on va pouvoir faire avec ça.
1: En effet. Alors d'ailleurs ça me fait penser à un autre commentaire que j'ai eu d'un gars qui me disait euh, c'est bientôt du coup les développeurs seront remplacés enfin, le commentaire était un peu plus compliqué que ça mais en, en, un truc pour dire ça et je, je sais pas ce que vous en pensez vous parce que bon, on le voit on a un exemple concret d'Anto qui, qui est sur le point de, de recruter quelqu'un pour une mission spontanée sur un petit truc à faire développer et qui au final passe par GPT-4 mais je pense que quand même, dans la globalité, pour moi, c'est juste les développeurs seront peut-être 20, 30, 40 fois plus productifs à terme, mais, pas, mais ils ne seront pas pour autant remplacés. Il y aura toujours besoin de quelqu'un qui comprend un minimum le code, parce que la réalité, c'est que si moi, par exemple, qui ne comprend rien euh, au code, demain, je fais développer un truc avec GPT-4, alors si j'ai un peu de chance, il ne sera pas bugué d'entrée de jeu, et machin, mais dès lors que ça sera bugué... Il va falloir soit capable de le comprendre ou alors de lui dire qu'est-ce qui va pas enfin, Il y a forcément un moment où ça va bloquer et, et un humain doit être là pour comprendre ce qui se passe ou être en capacité de comprendre s'il faut comprendre quelque chose quoi. C'est pas... Euh... Bah, je sais pas ce que vous pensez de ça mais... C'est un peu le débat... Euh... du remplacement oui. des, des gens par l'IA quoi. Bah c'est ouais, compliqué.
0: Ouais mais c'est sûr qu'il y en a qui vont, qui vont être remplacés, c'est 100% sûr. Je pense c'est si pas moins bon en ajouter, fait. Ouais voilà c'est ça.
2: Mais à partir du moment où t'es assez bon dans ton domaine, que t'as... En fait, c'est un peu la même, la même chose qu'on se disait avec les, les rédacteurs. Euh, t'as... Alors, encore une fois, là, je parle de l'ancienne version de ChatGPT. Avec le 4 je sais pas comment ça va être, mais un rédacteur slash journaliste qui est un vrai... Enfin, quelqu'un dont c'est vraiment le métier et qui apporte une valeur ajoutée, je vois pas trop comment cette personne peut se faire remplacer demain par un GPT-4, euh, bien que peut-être ce sera possible, en fait, on voit pas dans l'avenir, hein, on n'a pas de boule de cristal, mais euh, voilà. Je pense que tant que tu as toujours un petit apport, euh, tu, tu vas pas te faire euh, tèche. C'est sûr que si ta spécialisation de développement c'était de faire des sites statiques euh, archi basiques et que tu vendais ça euh, en local euh, à 1500 euros à la boucherie du coin, bon bah, peut-être que toi tu vas te faire. Euh, peut-être que ça va t'obliger à baisser les prix peut-être qu'en fait le boucher du coin d'un côté il va toujours pas s'en rendre compte qu'il va pouvoir s'en tout seul bah ouais c'est ça c'est ça donc t'as t'as peut-être une petite partie des gens ouais qui vont se faire remplacer mais honnêtement aujourd'hui t'es développeurs je trouve qu'il faut pas réfléchir comme ça faut réfléchir en se disant bah je vais profiter de ChatGPT GPT peut-être pour faire des trucs mieux pour aller plus vite tu vois pour aller plus vite euh, et, euh, et là on parle de développeurs mais il n'y a pas que les développeurs en fait c'est la même en fait c'est un peu la même question que quand on se disait avec midjournée est-ce que euh, les graphismes vont se faire remplacer bah non parce que tu peux pas tout faire avec midjournée par contre tu as, as quand même une partie des trucs où euh, midjournée tu peux lui demander euh, des mock-up de sites euh, design à la mode et tout ça et tu fais un mock-up et toi tu gagnes vachement de temps et t es intégrateur par exemple c'est cool mmh. Donc, euh, c'est donc bah encore une fois à voir à l'avenir. Euh, peut-être que les SEO vont se faire remplacer aussi euh, parce que ChatGPT euh, sera capable d'aller chercher euh, des listes de backlinks de fou et tout. Enfin, pas, hein. ah, je sais pas. vais jamais testé ça d'ailleurs, tiens. Ça.
1: Par quoi D'aller chercher bah, des
2: par listes exemple, de backlinks. De faire des web
0: profils et tout, tu vois. Ça se trouve, il serait capable.
2: D'aller chercher oh, des, des listes de sites, forum d'où follow euh, sur une thématique. Mmh. Bon, peut-être, je sais pas. Ça se teste. À vérifier. <rire> Et euh, dans les... Sur Twitter, j'ai vu passer, il y a... Euh... Chad... Enfin, là, du coup, j'ai 4 aussi. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant qui était capable de trouver des failles dans des contrats Ethereum. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin, globalement, tout ce qui est smart contract, c'est assez récent. C'est, je pense, beaucoup moins développé que euh, du développement basique euh, comme, euh, enfin, comme on connaît. Enfin, là, ça commence à être une spécificité qui est euh, quand même un peu plus poussée. Et euh, euh, GPT-4 arrive à trouver des failles. Euh, c'est le directeur de Coinbase qui a fait le test. Donc, c'est pas n'importe qui non plus. quoi. Enfin, le directeur. Un des directeurs de Coinbase. Je sais plus exactement son poste. Mais euh, voilà, il a mis euh, un smart contract. Ça lui a trouvé des failles. Donc, euh, plutôt plutôt propre. Globalement, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de... Et en autre petit... Je m'étais noté un autre petit truc que j'ai trouvé assez marrant. Je pense que beaucoup de gens connaissent Duolingo, qui est une application pour apprendre les langues. Le logo, c'est un petit hibou vert, là. Donc je pense que tout le monde a déjà vu une pub un jour ou l'autre. Et ce qu'ils font, c'est qu'actuellement, ils sont en train de bosser avec l'IA pour créer des tuteurs en IA qui vont t'apprendre... À améliorer ta, ta langue, enfin la langue que tu, tu souhaites apprendre. Euh, là où avant, je ne sais plus exactement comment ça, ça, ça se passait, mais là ils vont vraiment réussir, euh, je pense. En tout cas, ils ont déjà bien avancé sur le sujet. Faire une IA qui va être un peu un prof, quoi. Mm. Et, et, et... Et ça me
1: fait penser à un truc euh, parce que je, je t'en avais, par... avais parlé en off, euh, Franck Mais en tout, je te l'avais pas dit, mais je ne sais pas si vous connaissez euh, Gary Vee. Garivis, ça non. te parle, Anto? En gros, c'est euh, bon, un, un mec euh, qui est très connu depuis longtemps. C'est un entrepreneur euh, influent qui donne plein de conseils, mindset vis-à-vis euh, -vis de l'entrepreneuriat, etc. C'est un, un très gros euh, entrepreneur aux États-Unis euh, qui a par la suite euh, été aussi un très gros acteur sur toute la partie NFT euh, lors de la hype. Et en fait, là, euh, on a un pote euh, en commun avec, euh, avec Franck, Reda qui euh, a développé ou est en train de développer, mais a, moi j'ai déjà vu une partie fonctionnelle de, de l'app et c'est assez impressionnant. Et en fait, je rebondis là-dessus parce que pour moi, c'est en plus de ça, euh, ça va pouvoir être intégré sur le type de truc qui est en train de faire Duolingo. Pas forcément Gary v, mais en gros là, ils ont fait un ils ont fait une espèce de chat GPT euh, qui, du coup, quand tu lui parles, te répond avec la personnalité de Gary v et avec la voix de Gary V, donc c'est-à-dire qu'il te répond à l'audio, et j'ai entendu le truc, et il a, une, il a une voix, un timbre assez particulier et tout, et c'est ultra bien fait. Et en fait, je me dis demain, quand ils auront réussi à progresser un peu sur cette partie voix qui est pas exceptionnelle pour le moment, c'est un peu ce qui pêche hein, là sur les, les outils IA que j'ai testé en vidéo, synthésia ce genre de truc c'est toujours la voix qui, qui, qui dénote un peu... Euh, quand ça, ça se sera amélioré ça sera incroyable parce qu'on aura vraiment l'impression là demain si tu vas sur ton Diolingo euh, il te pose les questions il, il improvise une question, tu donnes la réponse ah, tu devrais t'améliorer là-dessus et tout, si en plus de ça euh, ton professeur virtuel il a une voix euh, humaine euh, bah, c'est un truc de ouf l'immersion est, est folle donc euh, ouais je sais pas si dans ce cas précis ça serait, ça serait bien, bien de faire ça mais en tout cas c'est assez chouette de voir que même à ce niveau-là tu peux il y a des trucs complètement fous qui sont en train d'arriver.
2: Ouais, tu vois, n'importe quel truc de. Par exemple, moi, je pensais euh, par rapport à ça, aux voix euh, qui seraient intégrées, tout ce qui est le service client. service client, ça coûte très, très cher. Il y a des gens qui. Bah, il y a des gens qui répondent sur le chat, et bon, voilà, mais tu as aussi beaucoup de gens qui appellent, ce que je peux comprendre. Et en fait, euh, un opérateur téléphonique, même si tu l'as délocalisé, ça coûte quand même des sous quoi c'est là si tu as moyen d'automatiser ça en grande partie avec l'IA qui paraît humaine où les gens s'en rendent pas vraiment compte potentiellement que c'est une IA qu'on te répond et que peut-être à la fin ça te dit euh, voulez-vous parler à un autre opérateur euh, peut-être plus compétent je sais pas comment, comment ça pourrait être tourné que la personne dit oui parce que ça a peut-être pas répondu à 100% de sa question malgré tout, il y a une grosse partie de filtre qui a été fait avant. Mmh. Et là où avant, tu avais peut-être besoin de 10 opérateurs téléphoniques, peut-être qu'à la fin, il t'en restera 2. Parce que tu auras, auras fait un gros tri euh, avant. Oui. Bon, voilà, ça, ça fait partie des possibilités. Mais je pense que là, on est vraiment au tout, tout, tout début de la révolution euh, de l'IA et qu'on a même ah, pas. Surtout compte... qu'ils
0: n'ont pas encore spécialement de concurrents non plus. Ça va pas à d'arriver, je pense. Hein. Ouais,
2: bah, le même jour, tu as Google qui, a fait une, euh, qui, a, qui avait fait une annonce euh, de leur IA qui, qui est dans tous les trucs, euh, dans les workspaces. Au okay. final, ça a bidé complet parce que euh, bah, le même jour, tu as OpenAI qui a fait un live euh, de malade. Personne parle du truc Google là. Hmm. Donc. Euh... C'est sûr que là, ils sont en train de prendre rapidement un monopole. Le fait qu'ils aient, qu aient leur, leur API fait quand même que tout le monde peut commencer à développer des trucs ouais, ça, de surtout, plus ouais, en plus ils vite. Oui, c'est ça, surtout qu'ils sont un
0: peu en mode open source. Enfin, pas vraiment, mais un peu quand même, tu vois. Enfin, tout le monde peut se plugger ouais. dessus, créer des outils dessus. C'est pour ça qu'ils commencent à exploser.
2: Ouais, ouais. clairement. Ouais. Et je pense que d'ici un an ou deux, il va y avoir des trucs auxquels mais jamais de la vie on aurait imaginé. Et en fait, euh... enfin, ça va aller très, très ouais. vite.
1: Hein. En effet.
2: Euh, je sais pas si vous vous étiez noté des petits trucs en plus.
1: Pas spécialement. Là, on est resté vraiment assez vague sur la partie euh, GPT-4 sans forcément rentrer dans euh, nos problématiques d'éditeurs de site qui concernent peut-être un peu plus nos auditeurs. Euh... Est-ce que vous pensez que, typiquement, est-ce que ça va changer quelque chose pour toi, le fait qu'on soit passé de 3.5 à GPT-4, Franck, par exemple dans, dans ta façon de travailler au quotidien euh... Je pense que
2: là où la rédaction de ChatGPT m'intéressait pas spécialement jusqu'à maintenant, même si je sais qu'il y a toujours des contre-exemples de gens qui ont des super résultats avec euh, du texte 100% de GPT et tout, moi, ce n'était pas le cas. Et là, je pense que ça mériterait de refaire un test avec du Chat, euh, enfin, avec euh, du GPT-4 encore une fois moi j'aimais bien lui donner un peu de contexte mets toi dans la peau de blablabla et ainsi de suite mais au fond les résultats c'était jamais euh, aussi bien que ce que je voulais euh, là je vais repousser le test euh, sur plusieurs articles voir comment ça prend est ce que ça s'indexe euh, bien est ce que ça s'indexe moins bien honnêtement en fait je vais refaire les tests que j'avais fait sur euh, sur euh, l'ancien chat gpt et euh, là euh, voilà et sinon moi j'utilisais plus au euh, pour des trucs vraiment, euh, c'est du banal. C'est un assistant en fait. Quand j'avais pas envie d'aller faire une recherche sur Google et de comprendre quelque chose, que je voulais juste un résultat, je le demandais à ChatGPT. Euh, que ce soit un truc dans Excel, euh, un micro bout de code, moi je suis vraiment une turbo chèvre pour euh, le développement. Euh, le css ah oui. tout Alors, en fait tu me fais penser
0: euh, là j'ai mis, mis un script ce matin un mec qui avait euh, mis un script que, on... je crois que c'était en base 54 tu sais, c'est tout crypté et tout là, les machins ouais, là. Ouais. je l'ai balancé à ChatGPT je lui ai dit explique moi ce bout de code et il m'a expliqué euh, toutes les variables et il m'a dit genre ça ça sert à ça 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 sert à ça et après je lui ai okay. dit bah fais moi pareil et boum il l'a refait nickel tu vois ok donc tu vois ça me fait penser quand tu, 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 tu peux comprendre rien que du, du code bah, ça peut être intéressant
2: ouais carrément et bah voilà moi c'est il y a des juste des rares moments où je voulais quelque chose je trouvais pas moyen de le faire je demandais à à ChatGPT et en fait c'est pas quelque chose où j'avais envie spécialement d'apprendre plus que ça comment ça fonctionnait je voulais juste un résultat et euh, voilà c'est j'avais pas une très très grosse utilisation en général de de ChatGPT dans mon truc quotidien si là je l'utilise parce que pour ceux qui suivent un tout petit peu mes aventures euh, là, dans, dans un des derniers podcasts, j'ai expliqué que je considérais qu'être euh, chose que, que j'appliquais pas avant, mais qu'être un peu plus sur les réseaux sociaux, c'était important, tout ça. En ce moment, je fais des tests sur TikTok. Et euh, là, pour une vidéo, j'ai fait faire une bonne partie du script TikTok à ChatGPT, et c'était le 3.5 quand je l'ai fait. Et je lui avais déjà, je lui avais dit, je veux que ça soit des fraises courtes, des mots percutants, je veux qu'au début il y ait un, un hook, donc en gros un peu une punchline des 2-3 premières secondes, je veux qu'elle soit percutante, je lui ai dit de me faire une liste de hooks spécialisés sur TikTok, et ça m'a sorti des trucs un peu communs que tu pourrais trouver sur TikTok, euh, voilà, c'est le genre de truc que, que j'ai fait là dernièrement avec ChatGPT, et donc là j'ai hâte de voir avec GPT4, euh, comment, par exemple, les, les hooks, est-ce qu'il va en faire des encore plus percutants Est-ce qu'il va aller chercher des façons de tourner les phrases qui vont être encore plus percutantes Parce que hein, le but, c'est bah, d'accrocher le cerveau des gens pendant une minute. Donc, euh... donc voilà, s'il arrive à le faire, euh, vraiment faire des scripts béton, euh,
1: ça serait vraiment stylé. Ah, carrément. J'en profite, je rebondis vite fait, parce que tu as parlé du fait qu'il y avait toujours des contre-exemples, des gens qui avaient réussi à ranker avec des trucs chat GPT mm -hmm. et tout. Moi je fais un, un espèce d'appel ici si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont en effet réussi à ranker sur le long terme avec un site euh, neuf ou un expiré fraîchement remonté euh, avec du contenu GPT 3.5, GPT 3, du contenu IA grosso modo non retouché, full automatique et qui rank vraiment sur le long terme sur des requêtes informationnelles, je précise bien et pas sur du e-commerce ou euh, du local. Euh, n'hésitez pas à nous contacter en privé, vous nous envoyez un petit message sur, sur Discord pour qu'on puisse discuter de tout ça et, et, et échanger si, si vous le voulez bien bien sûr euh, et toi Anto par rapport à cette, à cette même question, il y a des choses qui vont changer dans ton utilisation quotidienne ouais, euh, Moi
0: c'est comme Franck, je m'en sers pas spécialement énormément tu vois mais, mais par exemple par contre pour tout ce qui est code, moi je m'en sers beaucoup mais là je pense que ça va beaucoup m'aider, c'est au lieu d'aller sur e quoi quand j'ai besoin de de ne pas me connecter à une API ou un petit truc comme ça que je connais rien, euh, d'habitude je me fais chier euh, sur Upwork e pour qu'il me fasse des trucs. Là, je vais demander à ChatGPT, quoi. C'est ouais. plus sur ça que je vais m'en servir beaucoup, quoi. Parce que sinon, j'ai pas besoin de euh... même euh... particulièrement, toi, tu n'es pas ouais, vraiment dans le... Dans, le, dans le contenu. Ouais. Mais même pour le contenu, je pense que ça peut être bien, je testerais des... de lui mettre plein de pages. Moi, j'aime bien ce système de lui mettre plein de pages et de lui dire fais-moi un résumé, toi. Ou ouais. reformule et tout. C'est ce qui me saoulait avant, c'était qu'il prenait pas beaucoup d'infos, donc je devais me faire chier à copier-coller des bouts de texte et tout.
2: Et bah, voilà. C'est vrai que par rapport à ça, euh, quand tu sais que la plupart des, des tools d'optimisation de, sémantique euh, se basent quand même sur les premiers résultats de Google, parce qu'on sait que si une page est, on va dire, dans le top 5 ou max top 10, c'est globalement, elle répond très bien à ce qu'attend Google. Si ouais, voilà, Là, ça. Tu, tu lui dis... Euh, bah sur telle requête, tu copies les 10 premiers résultats, tu lui donnes à manger et tu lui dis pour moi un article euh, avec tes... tes... Bon, en te basant euh, sur avec... tous les textes, en te truc, basant quoi. sur ça, globalement, ta sémantique, elle est parfaite, en fait. Mm.
0: Ouais, c'est ça, en fait. C'est plus pour ça que je vais... Te... Je pense qu'il y a des trucs à faire là-dessus. Surtout avec et Zeno. Moi, je suis, en, tra libre, je suis euh... en train de
1: penser à des dingueries <rire> avec, ouais, Zeno, avec Zeno, là. <rire>
0: Mais c'est pour ça, je pense que... Et là, il est plus en roue libre comme avant avec sa, sa base de données, quoi. Et ça se trouve, même tu peux casser des patterns. Je sais pas euh, si vraiment il pourrait se baser que sur les textes que tu lui envoies. Mais ça se trouve, il pourrait carrément s'adapter au niveau du vocabulaire et tout. Mmh. À voir.
2: Ah bah, je pense si tu fais ça, en fait, si tu veux euh, enlever des... des trop gros patterns, je sais pas, tu lui dis de raconter trois blagues dans le truc au milieu euh, qui ont un rapport avec l'histoire, tout de suite ça devient humain en fait. Ouais, à voir. Je pense qu'il y a des trucs à faire, ouais. torture toi,
1: Arthur, au final alors là, je laisse tomber, je suis en train de, de penser à des trucs. J'ai envie de mettre le podcast en, en pause pour pouvoir noter, euh, noter mon idée pour ne pas l'oublier. <rire> mais oui, moi, moi je, en vrai, j'utilise bah, énormément euh, ChatGPT pour, pour, pour beaucoup de choses. Dans, bah, dans la rédaction, euh, c'est complexe. Je, moi, je ne je fais, je fais pas confiance. Je n'ai pas fait mes tests sur GPT-4, mais euh, je ne fais pas confiance en tout cas à GPT-3 en tant que tel et au contenu généré complètement automatiquement. Euh, mais euh, surtout toute la partie, euh, bah, dès que j'ai un, un truc à faire, c est, c est, ça passe généralement par ChatGPT. Et un truc que j'utilise beaucoup, c'est euh, tout ce qui est euh, brief, par exemple. Euh, mes, mes briefs Red okay. euh, ce sont quasiment euh, tous plus ou moins autogénérés. Enfin euh, voilà, c'est ce, ce genre de truc-là qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment puissant. En fait, moi j'utilise, je pense, comme beaucoup de gens, hein, mais euh, ChatGPT comme un un espèce de mode turbo sur, sur tout ce que je fais, et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut utiliser l'IA. Je pense que l'erreur, justement, c'est de trop... Euh, en tout cas, quand on est sur un, sur, sur un business long terme, etc., c'est de trop s'appuyer sur le côté euh, autopilote de, de, de l'IA. Moi, j'ai un peu du mal avec, euh, avec ça. Par contre, se servir de l'IA par tous les moyens pour pouvoir accélérer sur des process maîtrisés et qui fonctionnent, euh, c'est ce que je fais de plus en plus, et c'est trop bien. Quoi. Ça, ça change la vie. Donc, okay. euh, donc voilà.
2: Ouais, c'est ton assistant quoi.
1: Ouais ouais, carrément.
2: Ouais, comme oh, tu bon, dis, il hein, est toujours
0: est... ouvert, hein. c'est pareil toute la journée. <rire>
2: <rire> bah, il répond à tout donc.
0: Ah, tu vois la dernière fois je voulais parce que ça c'est toujours même parano c'est WordPress et tout, moi bon, pas refaire le débat, mais euh, je voulais tester de configurer un serveur euh... Google Cloud. Et ben c'est un enfer quand tu sais pas faire. Et ben je l'ai fait avec ChatGPT et il m'a dit toutes les étapes pour euh... Pour config le serveur au nickel et tout quoi.
2: Ah ouais, c'est ouf. OK. Ouais, bah c'est et ça c'est en partant du principe en plus qu'il a pas les données là de GPT-4. Ouais, je l'avais fait avec le 3.5 ouais. Donc euh... honnêtement, il ouais, y a moyen enfin ça se trouve tu aurais pu être encore plus rapide, peut-être qu'il y a des nouvelles méthodes, tu vois, vu que les la database elle, est de 2021. Déjà, j'aurais pu lui
0: donner des les blocs parce que la, la data de ça ils ont, une... ils ont un truc pour t'aider Google, mais j'aurais okay. pu lui balancer tous les tous les trucs et lui, et lui dire en gros explique-moi étape par étape quoi.
2: Ouais ouais ok bah ouais ouais honnêtement euh... j'ai hâte de voir la suite de voir la suite de tout ça de je sais pas s'il y en a euh... qui c'est vrai que sur le Discord la partie IA elle est assez active quand même et j'ai hâte de savoir là avec la sortie de GPT-4 euh, version complète parce que euh, si j'ai bien compris tout n'est pas encore euh, fonctionnel là aujourd'hui même si tu as la version euh, premium de, de chat GPT euh, mais dès que ça va être en ligne j'ai hâte de savoir euh, comment les gens vont l'utiliser pour euh, gagner du temps au quotidien pour, euh, pour les aider quoi.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés sur cet épisode de podcast. Une fois de plus, n'oubliez pas de nous suivre un peu partout, de mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, de rejoindre notre Discord. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut Ciao, ciao
0: Salut